0: Hola compatriotas, esta temporada de NFL decidimos subir nuestros picks semanales también a podcast. Si ustedes prefieren recibir sus recomendaciones de apuestas en audio, este es el lugar perfecto para, para que los tengan. Hoy nos toca platicar sobre la semana 4 de la NFL. Tenemos una gran jugada para el 3 de Night Football, picks para el domingo, totales y teasers. Ya saben, un poquito de todo para que escojan lo que más les gusta. Espero que los disfruten. Qué gusto es darles la bienvenida a Nación Apuestas, que ya lo saben, es la casa de los pronósticos, las tendencias, análisis, predicciones, todo lo que necesitan en el mundo de las apuestas deportivas. Seguimos en temporada de NFL y es un doble gusto, Andrés, porque pues, cuando venimos de una extraordinaria semana, eh, es inevitable llegar acá con una sonrisa de oreja a oreja y eh, presumir nuestros logros. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Totalmente. La verdad es que se siente bien sabroso. Inclusive es cerca de darle la vuelta a nuestras primeras semanas, ¿no? La verdad es que lo hemos dicho una y otra vez. Por ahí hay los haters que nosotros los tomamos como un gran piropo. Eh, esto es un maratón, no un sprint. Lo siento, aquí se trata de sacar ganancias en un año? En una temporada de la NFL, no en una semana. Digan lo que digan, chillen, Berren, opa, talen. De eso se trata ser un apostador veterano, Rich. Y es lo que estamos buscando nosotros. Estamos buscando estar cerca del 60%. Eso es lo que estamos buscando y así es como los apostadores profesionales viven con ganancias en este mundo de hecho.
0: Yo creo que el aprendizaje para todos los que nos escuchan es si cada semana ustedes pudieran asegurarse que siempre van a salir un poquito arriba, olvídense algo extraordinario pero que cada semana vas a tener un retorno del 5%, del 8%, del 10%, este hobby sería muy fácil porque nunca tendrías que estar preocupado. Porque sabes que siempre tienes una, una ganancia garantizada. El secreto de las apuestas y por eso la habilidad de disciplina y de paciencia que es fundamental, es que cuando vengan las malas semanas, tienes que mantener la calma y recordar, lo decía Andrés, que es un maratón, que es algo a largo plazo. Y cuando vengan las buenas rachas, también tienes que mantener la calma y no volverte loco. Porque al final, todo se balancea. Entonces, lo decía muy bien Andrés, es cierto que tuvimos un par de semana uno y semana dos. De, con resultados negativos. Esta semana 3 ya prácticamente nos pone tablas. ¿Y qué creen? Temporada nueva. Nos queda todavía un montón de temporada eh, de NFL para seguir creciendo estos números. Yo estoy muy confiado que una vez que eliminamos la incertidumbre de las primeras dos semanas, podemos seguir con esta buena racha 3.
1: Pero además me gustaría agregar que empiezan a funcionar los, los números que siempre utilizamos. El way las yardas netas por jugada, números que usan los eh, Apostadores veteranos para calcular mejor sus handicaps o su análisis. Eh, todavía no los tomamos al 100 Rich, pero puede ser que ya las próximas semanas sean parte de nuestro libro de
0: análisis, ¿no? Acuérdense que tenemos a partir de esta temporada nuestro podcast Nación de Apuestas todos los lunes, muy muy temprano madrugada de lunes, donde hacemos la revisión de la jornada de NFL obviamente desde el ángulo apostador platicamos de otros deportes, les dejamos algunos picks, pronosticamos el Monday Night Football y etcétera, etcétera nos encuentran en su plataforma favorita de podcast por favor, si a ustedes les gusta consumir sus pics, si les gusta consumir el análisis en formato de audio de podcast, ahí los esperamos Andrés. Sabes qué y... Rich, les vamos a a dejar el link del PIB acá abajo en los comentarios, para que ahí nos puedan dar follow en, en su plataforma favor. Bueno, pues sin ir más lejos, vámonos a los picks de esta semana. Es rarísimo que nos metamos en el partido de Thursday Night Football, Andrés, porque, pues, es semana corta, porque suelen ser partidos poco atractivos, porque las líneas no siempre son las más favorables, pero esta semana es la excepción. Miami Dolphins visitando a los Cincinnati Bengals. ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Cómo ves este partido?
1: Ya vi venir a todos los haters, a todos los que se quejan y a todo el público en general a quejarse de, de lo que probablemente pronostiquemos en este pick. No les voy a decir todavía qué, solo les voy a decir que este es uno de los mejores spots del año para los Bengals y de los peores spots del año para los Dolphins. Y es cuando, si quieres, ya les puedes adelantar el pick ya lo dije, los Dolphins están en un pésimo spot. Todos los apostadores profesionales, o la gran mayoría, les están llevando la contra. El caso es que los Dolphins vienen de una victoria sumamente emo eh, emocional, perdón Rich, contra un equipo divisional en casa, con la ventaja ahora sí de casa en su favor, por el calor, por la humedad, y ahora van de visita en prime time, con su coro tocado, si no es que lesionado, eh, probablemente es algo humano. Bajen la guarda tantito y se confíen de su 3-0, porque además lo que tiene enfrente no, no es ningún pastelito, no es ningún partido fácil. Los Bengals vienen de ganar un partido convincente contra los Jets y la gente los tiene todavía como una estima bajo, porque la gente dice, le ganaron a los Jets. ¿Qué importa? Son los Jets, pero créanme, los Bengals son mucho mejor de lo que el público y el mercado piensa, pero además... Lo que más nos gusta aquí en la lectura de mercado, los tickets están 51% con Miami, pero 87% del dinero está con los Bengals Rich. Eso en estas instancias de la semana nos habla de que los apostadores profesionales, lo que les decía al principio del, del Handicap, están con los Bengals en menos 13 metros.
0: Aquí aplica la famosísima ricardiña de ¿por qué demonios si los Dolphins están invictos? ¿Por qué demonios si los Dolphins vienen de ganarle al favorito al Super Bowl y vienen de ganarle a los Ravens una semana antes? Ahora salen como underdogs de más de un gol de campo ante un rival que aparentemente es, es inferior. Además de los factores que mencionaba Andrés, ¿no? es un spot muy malo para Miami por dos razones. Número uno... Es la primera vez que Mike McDaniel, head coach novato, va a jugar un Thursday Night Football. Y lo hemos visto, este es un animal completamente distinto, porque se te reduce a la mitad la preparación que tienes en comparación con una semana tradicional además juega de visitante, y lo decía antes en el factor de cansancio, la semana pasada, aunque se alzaron con la victoria, y fue un gran triunfo para Miami, la ofensiva de Búfalo dominó ese partido, estuvo en el terreno de juego prácticamente eh, tres cuartas partes del tiempo, la defensiva de Miami tuvo 90 jugadas en el terreno de juego, en promedio una defensiva está como alrededor de entre 70 y 75 jugadas, son 20 jugadas más de lo normal en un calor sofocante, húmedo, así muchísimo bochornoso de Florida, de prácticamente 38, 39 grados centígrados. Aunque sean atletas profesionales, les juro que el nivel de cansancio con el que terminó este equipo fue altísimo. Yo como veo además este partido, coincido con Andrés en que Cincinnati debe ganar, debe ganar cómodamente. Yo le voy a dar una vuelta a eh, la lectura y me voy a ir con los Bengals menos dos y medio en la segunda mitad, porque creo que este equipo se va a desfondar creo que este equipo lo que decíamos, tanto del tema de lesiones, tanto del tema de cansancio el tema de jugar de visitante el tema de la sobrereacción después de su buen inicio, sin importar cómo vaya el partido al medio tiempo, desde ahorita les adelanto, mi narrativa es que Cincinnati va a cerrar fuerte este encuentro que Miami se va a quedar sin gas y que cualquier jugador que esté en duda, que esté adolorido, que esté lastimado, en una decisión simplemente de negocios, en una decisión simplemente de apostar a la temporada que es larga y que Miami luce prometedora, van a aflojar, van a descansar. No, no sé si va a jugar Tua, seguramente va a jugar Tua, no sé si va a jugar al 100, incluso si jugar al 100, sigo teniendo esta preferencia por al Andrés en un pick raro, porque no solemos jugar segundas mitades por adelantado, pero eh, es lo que más me gusta para este partido. Les voy a dar un factor extra para el pick de Rich
1: probablemente, ahorita saben que, eh, que Miami es un equipo sumamente público, así le decimos, No, el público va con Miami, no importa el, normalmente el número que le ponga, eso también ayuda a mí, handicap, pero para ayudar al, al de Rich, acuérdense que, por, bueno, puede ser Rich y me suena la narrativa de este partido, que para la mitad del, del juego veamos un partido, al menos peleado, no importa que lo vaya ganando Cincinnati, pero en un marcador cerrado, eh, el dinero de las apuestas en vivo, del público se van a ir por completo con los Dolphins. Van a decir, normalmente el público dice, lo que está pasando es lo que va a continuar, ¿no? Y entonces ahí es donde el casino se hace las bolsas gordas.
0: Para cerrar, porque creo que este es nuestro partido favorito de la semana, la línea abrió más o menos esta semana abrió en dos y medio, rapidísimo se fue a tres, luego brincó a tres y medio. Normalmente aquí en la Nación de Apuestas no podríamos respaldar este tipo de, de encuentros porque sentimos, uno, que se nos fue el mejor número y dos, que el tres es un número clave. Pero es tan malo el spot en el calendario para Miami que esta línea debería ser todavía uno o dos puntos más cara. O sea, en serio, creemos que es, es invaluable y por eso estamos haciendo la excepción a la regla una vez cada 100 años, donde a pesar de que el número ya no es el ideal, eh, nos vamos con el partido. Lo que sí les podríamos decir, Ojo, Andrés,
1: perdón, la línea podría cerrar en cinco. Eh.
0: Bueno, lo que sí les podríamos decir, porque creo que es el momento, el momento perfecto para, para promocionarlo es a nuestros compatriotas que forman parte de nuestro grupo premium. No sé si por ahí traes tienes la imagen, Andrés. Ellos sí les pudimos dar el pick desde el lunes y ellos amarrar, amarraron a Cincinnati menos tres lo cual incrementa todavía el valor. Y creo que aquí es donde justifica, donde demostramos que hay un, un, una utilidad, hay una, un valor adicional en formar parte de nuestro grupo premium. Si quieren entrar, por favor, mándenos un mail a nacionapuestas.gmail.com. Díganos desde qué país nos escriben y con mucho gusto les respondemos con los requisitos para que puedan ingresar, antes.
1: Listo. Hablemos del siguiente partido, Rich. Commanders. Digo, Cabo es contra Commanders. A ver... Hay un factor importante en este partido, ¿no? Que creo que el, toble, que el público todavía no le cacha a lo bien que está jugando Cooper Roach Y es una realidad. Podemos, puede no caernos bien en el cuate, podemos verlo algunos momentos cuando jugó de suplente. Pero cuando ha jugado de titular ha sido un buen coreback. Tan así que ahorita va 3-0 en los partidos que ha jugado eh, como titular, ¿no? Del, que ha salido desde el minuto uno. No nos gusta tampoco aceptarlo, Ruiz, pero los Cowboys, comparado con los equipos de su división, son un buen equipo. En D.V. Hoy, de entrada, que esto sí califica a toda la liga, son números seis. Como les digo, apenas es una referencia. Todavía no es un número que nos guste sentar como base, pero al menos es una referencia pensar que son top 15 en la liga. Están arriba del promedio en D.V. general, están con yardas positivas porque tampoco es un número que todavía nos guste. Semana 4, semana 5, van a escuchar mucho yardas por jugada pero ahora están positivo en punto 5. Y de nuevo, Cooper Russo se ha visto bien, sin dejar de mencionar la aportación de Pollard, la aportación de Lamb, quienes se han, eh, la verdad es que han sido muy buenas sus actuaciones. no Pero además, los Commanders tienen a un jugador muy importante que todavía no ha jugado en la temporada, se llama el, el señor John, que es el único que siento yo que puede realmente... Eh, usar este factor de debilidad que tienen los Cowboys de la línea ofensiva. Si acaso todavía tienen otros jugadores buenos en la línea ofensiva, no voy a decir que no. Apenas son número 11 en porcentaje de pressure o de eh, presión al cuello contrario, que sí es bien, pero no es algo suficiente para que yo diga no me gustan los Cowboys, sobre todo que me lo están dando en este número. Todavía lo llegan a encontrar en el mercado. Por eso necesitamos que prendan sus notificaciones. Nunca se los vamos a dejar recordar porque este número probablemente en dos horas lo van a dejar de ver en todos los casinos. Cowboys, menos tres, sí, lo tienen que agarrar un poquito más caro, pero es donde está el valor. Hecho.
0: Ahí está. La parte importante que mencionaba Andrés, el buscar la mejor línea, eh, porque en algunos lados ya no está en un tres fijo, ya está en tres y medio. Y a diferencia del partido anterior con Cincinnati, donde no tenemos problema de tomarlo así, aquí Andrés sí recomienda que busquen y casen y se aseguren de tener ese tres para no perder valor. ¿Qué sigue? Bills-Ravens. Ok, creo que este debe ser en el papel el partido de la semana, Andrés. Dos equipos que vienen de ganar, dos equipos que al inicio de la temporada lucían como favoritos para llegar a los playoffs y que no descartaría que se vean más adelante, eh, pues no sé si en la final de conferencia, pero tal vez en un, en un duelo divisional. El caso de Búfalo, Búfalo eventualmente va a estar bien, Andrés. Búfalo, con justa razón, es el favorito para ganar el Super Bowl. Sin embargo, en este momento, las lesiones que tiene en su defensiva a mí sí me preocupan, porque son varias lesiones, porque son en jugadores titulares, y pero porque al no ser en los jugadores más famosos, porque no está lastimado Josh Allen, ¿no? la gente tiende a minimizarlo, porque piensa que la identidad de este equipo es su ofensiva. Eso es cierto, pero no puedes ganar constantemente en la NFL cuando tienes eh, a tus jugadores titulares fuera. ¿no? Ninguna lesión salvo la de Poyer por ahí que ya se va a perder todo el resto de la temporada, ninguna lesión en la defensiva luce grave y eh, entonces tal vez solo es cuestión de un par de semanas incluso para esta, para esta jornada yo esperaría que algunos regresen pero no sabemos a qué nivel de juego del otro lado los Ravens eh, caray, que es una historia de señor Jekyll y Mr. Hyde la ofensiva de Baltimore ha lucido muy bien, es la número uno en la NFL en yardas por jugada la defensiva ha lucido muy mal yo tengo la esperanza, número uno, que eh, la defensiva simplemente mejore ligeramente ¿no? para mantener este partido de alguna forma cerrada. Creo que es un partido que se va a definir en la última posesión, Andrés. Y entonces yo tomo a al underdog, que además juega de local, ¿no? porque su ofensiva es capaz, incluso si Búfalo se llega a ir 10 puntos arriba, con esta ofensiva de Baltimore nunca van a estar completamente fuera del juego. Insisto, la número, uno, eh, oficina, la número uno ofensiva por aire y la número uno ofensiva en yardas por jugada. Estoy pronosticando un partido cerrado que tal vez se defina exactamente por tres puntos para cualquier lado y donde tener este gol de campo más el medio punto extra adicional en la bolsa es una oportunidad que no puedo dejar pasar.
1: Por ahí en el lingo de las apuestas veteranas le dicen el hook. ¿Por qué el hook? Porque puede ser lo que te acabe de convencer de tomar ese spread. Y pues para nosotros, en un, sobre todo en un punto tan crítico como
0: el 3, en este caso es, es muy importante. Pensemos mucho eso, ¿no? La realidad es que justo las, la mayoría de las lesiones de Buffalo están en la defensiva secundaria, ¿no? De entrada, lo que sí es un hecho, van a ir sin su, uno de sus cornerback titulares, White, que todavía no ve acción esta temporada, y Poyer, que ya dijimos que está fuera por el resto del encuentro. Por ahí, si Dane Jackson, el otro cornerback, tampoco juega, la verdad es que no veo cómo puedan frenar a Lamar Jackson y compañía, que lo decía, al día de hoy es la mejor ofensiva aérea. Entonces, ese factor puntual hace que para mí tenga mucho valor respaldar a Baltimore esta semana. Misma historia que en los picks anteriores. Por favor, busquen ese 3.5 porque en algunos lugares ya está en 3. No me desagrada por completo, pero definitivamente hay mucho más valor. Incrementa su, su retorno de inversión, sus posibilidades de ganar si lo toman en 3.5 como nosotros.
1: Fíjate que es una línea que ha tenido mucha oscilación. Entonces también la pueden llegar a encontrar en cuatro. Si la encuentran en cuatro, felicidades. Siempre es mejor agarrar el mejor. Vikings contra Saints. El partido que se juega en Londres, que no se les olvide, porque creo que mucha gente como que no se acordaba que este partido iba a ser en Londres. Técnicamente, en el papel y en la mesa, los Saints son... Los, eh, los, los locales, pero acuérdense que para la gran mayoría, menos a lo mejor los Jaguars, porque ya tienen más familiaridad con este viaje, es realmente un partido en un eh, stage neutral, ¿no? Eso es importante para lo que voy a decir. Para mi gusto, eh, hombre por hombre y... Eh, en el papel, los Vikings son un mucho mejor equipo que los, que los Saints hoy por hoy. No me importa todavía tanto cómo se vieron la semana pasada con Tui, que lo ganaron sufriendo y porque realmente los Lions les regalaron el partido. Yo creo que, de nuevo, si pensamos en las armas ofensivas, si pensamos hasta en el juego terrestre sin, sin Cook, no importa porque está Matison La línea ofensiva, en general, el equipo, si lo redondeamos, se me hace un mejor equipo de los Vikings, no tiene mucho más análisis que esto, los Saints están 0-3 contra el spread, y aunque tarde o temprano se va a nivelar creo que no es este el partido en el que lo va a hacer porque eh, si me están dando de nuevo un equipo en el que yo pienso que es mejor en un campo neutral por menos de un gol de campo como favoritos, lo voy a tomar casi todas las veces Rich, nada más por política agarro a los, a los Vikings como favoritos en menos 2 y medio de nuevo, crítico el 2 y medio, el 3 ya no me
0: gusta Cinco picks, con cuestión de equipos, con cuestión de spread, pero esto no termina. Vámonos ahora, Andrés, a platicar de nuestros totales favoritos para esta semana. Te regreso a la palabra, Andrés. Giants y Bears. Creo que ya sé hacia dónde vamos, eh, pero cuéntame cuál es tu pick para este encuentro.
1: Sí, de, de entrada el número que nos dice el casino nos está diciendo todo, ¿no? Es el número más bajo de la jornada porque son dos ofensivas inoperantes, dos líneas ofensivas que se enfrentan muy buenas y dos líneas ofensivas que son de las peores de la NFL. Nos vamos a tocar con un partido en el que ambos equipos quieren correr una, dos y 3 y 10 y 15 y 20 veces el balón, en que ambos equipos quieren quitarle presión a su coreback titular, en que ambos equipos tienen defensivas Sino excelentes, decentes y que tienen ofensivas de verdad que no pueden avanzar el balón por ninguna manera, más que por el juego terrestre. Estas dos líneas defensivas van a dominar. Lo único que me preocuparía es que fuera un típico partido de muchos errores y que hubiera por ahí un pick six, pero acuérdense que lo más importante es que en las apuestas no podemos pronosticar eso. Eso son cosas fortuitas que a veces pasan y no pasan, pero no hay ninguna estadística avanzada que nos ayude a pronosticar eso. Entonces, vamos a jugarnos con las bajas de 39 puntos, porque de verdad creo que va a ser un partido de 13-10 a lo mucho.
0: 13-10 a lo mucho, Andrés. La verdad es que si, si cuando tienes dos ofensivas tan inoperantes como la de Chicago y la de Nueva York, eh, a menos que haya por ahí alguna tragedia en equipos especiales, un pick six, un fumble en zona roja, eh, la realidad es que luce como la jugada más, más inteligente.
1: Por cierto, eh, en los Giants, remontando al año pasado, pero eh, acentuando este año, es por mucho el equipo que más deja presionar a su quarterback, y de verdad, por mucho, o sea, estamos hablando en porcentaje como por 10 puntos.
0: Perfecto, pues ahí está, ese primer pick, me toca a mí, Andrés, yo me voy a ir con el encuentro entre Cardinals contra Panthers, Arizona frente a Carolina, a ver, es muy sencillo, a pesar de que estos equipos han tenido por ahí algunos partidos de altas, sus ofensivas han sido bastante malitas. Las dos están en las últimas 10 posiciones de la liga en dos estadísticas importantes. La misma de yardas eh, por jugada, que acuérdense que eso es a veces más interesante que eh, las yardas totales, porque señor Letón está hablando de la consistencia, que en, en cada jugada que tú tienes en promedio cuánto logras avanzar, ¿no? Eh, de la, de, lo, de la parte baja de la tabla de la liga, las últimas 10, y también en el DVOA ofensivo, ¿no? que acuérdense que nos da esta estadística de situaciones específicas, porque no es lo mismo avanzar 8 yardas en primer down en el primer cuarto con el partido empatado, que avanzar 8 yardas en el último cuarto cuando vas perdiendo por dos touchdowns y estás enfrentando una tercera y 15. Entonces es una forma de hacer como un poquito más ponderado las yardas que tú consigues en cada partido. Me preocupa un poco la defensiva de Arizona, Andrés, te lo voy a confesar, porque es una de las peores de la liga en la, eh, en la NFL. Sin embargo, confío mucho, ¿no? Y por eso creo que ya hace su aparición este señor, ¿no? Es día de Onders, Andrés, es el Undertaker, ¿no? Nos continuamos con esta tradición, eh, y nos vamos a ir con las bajas de 42 y medio en Cardinals y Pantas
1: está dos, dos de Undertakers porque nos, la verdad es que nosotros casi siempre vamos a jugar más bajas que altas porque el, el público suele apostar más a lo que quiere que pase y no lo va a pasar, acuérdense de eso entonces, de hecho creo que las bajas están al 60% o más del 60% este año tarde o sí. temprano se va a equilibrar un poco más pero creemos que todavía hay valor en varias bajas. ¿no?
0: Y tanto se va a equilibrar, Andrés, que nos queda un total más para esta semana, un partido del que ya hablamos entre Ravens y Bills. Eh, ¿Cómo pronosticas el total de puntos anotados?
1: Ya no hay mucho que decir, porque en el, dentro del hándicap de Ricardo de la Huerta en este partido me dejó muchas, eh, pues muchas pistas para poder ir para este over. Muchas lesiones del lado de los Bills gran ofensiva al lado de los Ravens, con todo y que estuvieran todos sanos, los Ravens van a poder avanzar el balón a casi cualquier defensiva de la NFL, y del otro lado, estamos viendo los claros problemas en la secundaria de los Ravens, que si acaso van a mejorar tanto o temprano, si alguien puede explotar esos problemas, es Josh Allen, con Diggs, con este McKenzie, con Jake Davis, con toda la gente que tiene en la ofensiva estos eh, estos Bills, sin duda creo que van a poder anotar esto. No me asusta ni siquiera el número alto. Yo creo que debería de haber de, de estar más alto. Hay mucho valor en esta línea.
0: Aquí en general estamos pronosticando, creo que le hace justicia al análisis del partido de la semana. Porque creemos que va a ser un partido espectacular, de muchos puntos, en que las ofensivas van a poder avanzar el balón y que va a estar cerrado hasta el final, definiéndose en las últimas jugadas. Y entonces el resumen pues está muy fácil. El underdog con los Ravens y las altas de 51 y medio. Andrés. Exactamente. Venga, pues ya última, penúltima sección. Ahora una de las fotos de la casa. Vamos a ver qué teasers nos gustan para esta jornada 4 de la NFL. No me importa que sonemos como disco rayado. Cada semana, Andrés, les vamos a recordar que por favor vayan y revisen nuestro video de cómo hacer un teaser correcto, cómo hacer un teaser eh, Eficiente, matemáticamente viable, porque esta puede ser una herramienta bien poderosa para aumentar su rentabilidad en las apuestas de NFL, pero sí o sí tienen que hacerlo bien. No se trata de tisear solo por el hecho de tisear. ¿Qué traes tú para los teasers de la semana?
1: Mira, les voy a confesar algo. Ricardo y yo nos escribimos antes de este video y nos dijimos, ¿qué teaser traes? Y los dos nos dimos cuenta que traíamos el mismo. ¿Por qué? Porque es... De todos los partidos, estos son los dos que más vemos ambos eh, en, en que podamos tisear. Si nos gusta tisear, Rich a ti y a mí, nos gusta más tisear a los underdogs normalmente. ¿no? Creo que estos son los dos mejores underdogs para tisear esta semana, ambos en dos y medio. Y ambos en ocasiones que creemos que pueden ganar el partido. Los broncos están, sí, sí se, ven, sí se han visto mal ganaron el partido de churro, pero tienen una buena defensiva. Pueden quitarle el balón a la ofensiva de los, de los de Raiders. Y, perdonen, pero estamos de verdad muy, muy decepcionados de lo que ha pasado con los Raiders. Vemos que no le creen inclusive a su coach. Vemos que no hay motivación. A diferencia del año pasado, ganaron 10 partidos gracias a la motivación de bisacha que le daba a este equipo que ahora se sentían parte de un todo. No pasa con este equipo ahora con McDaniels. Eh, el 8 y medio está delicioso en un partido divisional y por el lado de los Rams pasa muy parecido los 49ers de entrada no son un equipo que cubran el momio normal en su casa, normalmente suelen sufrir para cubrir en casa, pero más súmale que se ha visto mejor los Rams, sobre todo la defensiva, bueno la defensiva de los Niners también se, se ha visto muy bien pero si juntas ambas, la ofensiva de los Rams se ha visto mejor que la, que la ofensiva de los 49ers, nos están dando 8 y medio en un partido divisional que siempre se acaba en el último segundo, siempre se decide en el último segundo de verdad de mucho valor de este divisor.
0: Les voy a dar un, otro tip, Andrés, para que fortalezcan sus teasers. Mientras más bajo sea el total, adquiere mucho más valor el teaser del underdog. ¿Por qué? Porque Las Vegas está diciendo que sea un partido de pocos puntos. Y si es un partido de pocos puntos, el hecho de que tú puedas perder incluso por un touchdown, multiplica el valor que le estás exprimiendo a cada jugada. Aplica en estos dos partidos, ¿no? Totales que están abajo de 45 puntos, en la NFL moderna esos son eh, encuentros de, de pocos puntos, eh, y eso hace que haya todavía más valor. Pero tú tienes un segundo teaser. No nos quedamos con este de Broncos y Rams, que por cierto, como los dos lo traemos, ya saben que eso significa que lleva dos unidades, una de Andrés y una mía, una mía al eh, Broncos y Rams más ocho y medio. Yo no quise dejar en, el, eh, en la mesa, Rich, el hecho de que diga la gente ¡Ay, qué
1: buena onda! Se ponen de acuerdo Ricardo, Andrés, Ricardo y Andrés antes del, del, del video y pues sacan los mismos picks. Definitivamente no. Yo quiero dar un, picks, un pick extra. Voy a tomar a los mismos rounds porque considero que de los dos que dimos en el teaser pasado son el que más valor nos da. Y voy a agarrar a los rey, a los cardinals que todavía pueden encontrar al línea en más uno. Por favor, vayan a meter este teaser ahorita porque probablemente... No me sorprendería que lo veamos. El domingo ya hasta de favoritos a estos candidatos. Y, por supuesto, aléjense del spread en ese caso. Pero ahorita con el 7, le pegamos al número clave del 7. Y creo que los carinas... Bueno, más bien, voy a hablar del en contra de los Panthers. Por mucho que nos guste a lo mejor con el spread. Puede ser que sí, puede ser que no. No estamos hablando de ese partido esta semana. Lo único que yo creo es que los Panthers, por más buena defensiva que tengan, no creo que le puedan ganar a ningún equipo de la NFL por más de ocho puntos. Si quieres a los Jets, si quieres ahí a los, a los, a los Texans, te lo creo. Para los Cardinals, estoy convencido que no.
0: Yo no me animo a llevarle la contra, Andrés, pero he de confesar que en el spread tradicional, Carolina se quedó muy cerca a entrar entre mi selección de pronósticos para esta semana, al final lo dejé fuera y entiendo la lógica de Andrés de subir a Arizona más 7, justo por lo que menciona porque también tiene toda la pinta de ser un duelo defensivo si hace ratito yo se los di como un encuentro que creo que va a ser de bajas pues tener al underdog de 7 puntos eh, a ciegas, o sin sea, no importar las circunstancias por pura matemática siempre va a tener valor
1: Oye Rich, pues ya saben que aquí no los dejamos todavía le estamos dando un, una pequeña soñadora, no es tan soñadora como en otros lados pero no nos importa. Aquí se llama al antiratonero porque no queremos ganarnos, no queremos hacernos millonarios con un solo parlay. Simplemente queremos encontrar valor en un parlay.
0: La semana pasada venimos de cobrar nuestro primer antiratonero de la, de la temporada, una cuota de, más de un multiplicador de 10, 10.13 o más 1,013. Eh, no lo contamos en el récord porque lo que le decíamos, esto es un tema de diversión y le estamos poniendo un décimo de unidad eh, cada, cada semana, entonces ¿qué significa esto? que como ya ganamos ese parley, incluso perdiendo ya habíamos perdido dos, ganamos este si llegáramos a perder los siguientes ocho Andrés, todavía seguiríamos ligeramente arriba por los centavos de este parley, y así tienen que ser los parlays como se juega para diversión vale. La semana 4, el antirratonero de esta semana, Andrés, incluye a... La verdad es que esta vez no hay underdogs tan atractivos como en otras ocasiones. Tuvimos que ser un poquito más ingeniosos. Nos vamos a ir con tres equipos. Dos favoritos y uno, un underdog. Los Steelers, que reciben a los Jets. No me encanta el spread, pero confío en que Pittsburgh debe eh, alzarse con la victoria. Cincinnati, recibiendo a Miami. Ya lo platicábamos, nuestro partido favorito de la semana. Si los Vengals nos gustan en spread, pues aquí estamos duplicando la apuesta y los incluimos en el antirratonero. Y finalmente, el que va a multiplicar la cuota, Baltimore y Buffalo. Partido de muchos puntos, partido espectacular. Pues creemos que al final, si está cerrado, eh, cualquiera bueno. puede llevarse la victoria. Vengan. Pues acuérdense, que,
1: acuérdense que hemos dicho muchas veces que Las Vegas ve un partido cerrado. Si, si se decide en el último segundo... Una postura profesional lo va a ver como un empate y creemos que eso nos da valor por un
0: momio de más 130. Totalmente y porque la gente va a pensar que es cierto que, insisto, lo repetimos, Búfalo con justas razón, es el favorito al Super Bowl, Búfalo va a estar bien en el largo plazo, le va a ir bien esta temporada, pero no caigan en la narrativa de como ya perdió la gente va a ser como va a ir atrás de los Bills a respaldarlos ciegamente pensando que ahora les toca ganar porque es un equipo tan bueno que no se puede dar el lujo de perder dos semanas consecutivas. La realidad es que no es un partido fácil que va a ser contra visitante y contra una ofensiva que eh, les pueda anotar 30 puntos, 35 puntos y ahí se convierte en un partido de mucha volatilidad en la que nosotros preferimos respaldar al underdog de múltiples maneras.
1: Totalmente, Rich. Pues es hora de despedirnos. Acuérdense que ahí están nuestras redes sociales si quieren cotorrear los pics que damos a este video. Acá están. Es Nación Apuestas para el podcast también. Lo pueden escuchar este video del podcast si necesitan en Twitter, Facebook e Instagram. Andrés Ordelas H, R de la Huerta 17. Y bueno, no se olviden de suscribirse, prender las notificaciones, muy importante y darnos un like en este video.